0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte, und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Meine Predigt habe ich heute genannt, eine praktische Anweisung mit geistlicher Dimension. Es ist manchmal verrückt mit Bibeltexten. Und wenn schon ein Bibeltext uns als Gemeinde oder mich in diesem Jahr in meinem Dienst besonders begleitet hat, dann sind es die Worte aus der Epistel, die wir gerade gehört und gelesen haben, Jakobus 5. Manchmal ist es wirklich so, das kommt einem vor, dass der Bibeltext einen so richtig begleitet oder sogar wie verfolgt. Und ähm, wir haben diese Bibelstelle, wer es genau gelesen hat, diese Bibelstelle aus Jakobus 5, mit der wunderbaren Verheißung, mit der großen Verheißung Gottes. Wir haben sie betrachtet im Gemeindeblatt. Ich hoffe, ihr lest mit großem Interesse die Rubrik Liturgisches ABC, denn darüber habe ich ein paar Gedanken geschrieben. Diese Bibelstelle tauchte in einer oder anderen Predigt auf, weil die Texte zu Predigt, äh, ja, zu den Predigten, die dieses Jahr besonders ja, dafür geeignet waren, sie handelten viel über Krankenheilungen. Und aufgrund der heutigen Bibelstelle haben einige Menschen sich an mich gewandt und suchten Verheißung, die eben in diesem Wort Gottes drinne steckt, auf diesem Wort Gottes ruht. Also, wie gesagt, in diesem Jahr irgendwie verrückt, aber dieser, dieser Bibeltext, er hat begleitet, er verfolgt ähm, und immer, immer wieder kommt er vor. Ich habe mir das so angewöhnt, wenn etwas sich häuft oder gehäuft auftritt und ich eingeladen bin, darüber zu hören oder nachzudenken, dann ist es vielleicht so, dass Gott dadurch mir etwas sagen möchte. Wenn das immer wieder vorkommt, immer wieder auftaucht, immer wieder aufploppt, wenn es mich verfolgt, möchte Gott mir vielleicht etwas sagen, was ich noch nicht verstanden habe oder noch nicht für mich in meinen Alltag hinein integriert habe. Darum lass uns noch einmal auf diesen Bibeltext, auf den Predigtext heute hören. Die Epistle, wie gesagt, haben wir schon gehört, aber äh, doppelt hält besser. Ich denke, das ist wichtig bei diesem Text. Überschrieben mit das Gebet für die Kranken. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ich glaube, dass Gottes Wort keine theoretische Abhandlung ist, sondern sie greift tief in unseren Alltag hinein. Und zunächst geht unser Text auf unser Leben ein und beschreibt, wie es häufig ist. Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Mal geht es oben hinauf, mal sind wir am Boden zerstört, mal geht es uns gut und mal liegen wir krank da nieder. Und wichtig ist in diesem Fall, dass wir dabei die geistliche Dimension des Lebens nicht übersehen, also unsere Beziehung zu Gott. Egal, ob wir oben sind oder auf dem Boden zerstört oder wie meistens irgendwo dazwischen. Dazu hilft diese Anweisung aus dem Jakobusbrief. Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand gutes Mutes, der singe Psalmen. Also im Leid zu beten und wenn es dir gut ist zu singen. Wer ja, tut das von uns beides? Im Leib zu beten, vielleicht die meisten von uns, aber wenn es dir gut ist zu singen, Gott zu loben, ihm zu danken, ist dein Alltag davon geprägt, vom Gebet, wenn es dir schwer ist, und von Lobgesang, wenn es dir gut geht. Denn eine oder andere erinnern die Worte an die Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Seid fröhlich in der Hoffnung, also fröhlich sein, wenn es uns gut geht, weil wir eine Hoffnung haben, geduldig in der Trübsal, beharrlich im Gebet. Gleich, ob es uns gut geht oder schlecht, immer sollen wir es vor Gott bringen. Eben als fröhlichen Lobgesang oder als Dankgebet oder als Bitte um Hilfe. Hilf mir, Herr, so ist mir geholfen, wie es im Wochenspruch heißt. Wenn wir diese geistliche Dimension unseres Lebens nicht vergessen, dann bleiben wir mit Gott in Verbindung. Und darum geht es. Um Beziehung zu Gott. Darum geht es bei uns Christen. Um Verbindung, in Verbindung mit Gott immer zu bleiben. Beziehung mit Jesus. Doch der Jakobus-Text geht etwas weiter. Hier ist eine genaue Anweisung. Hier wird also praktisch. Also darum eben praktische Anweisung mit geistlicher Dimension. Und wie es hier weiter heißt, ist jemand unter euch krank? Hier sind wir gefordert, uns selbst anzuschauen. Nun, zu gucken, bin ich krank, dem nachzugehen, wie es mir geht. Wenn wir mal eine Grippe haben oder stupfen, das ist ja nicht das Problem. Aber manchmal bin ich auch an der Seele krank. Oder ich bin krank körperlich und mag es nicht, mag es nicht für mich annehmen, anzunehmen. Ich bin gefordert von dem Bibeltext, tut es, fordert mich dazu heraus zu gucken, zu schauen, wie geht es mir eigentlich? Wie geht es mir überhaupt? Man denkt christlich, man, man denkt häufig, christlich äh, zu sein heißt, den anderen immer im Blick zu behalten. Immer den, der andere. Nächstliebe zu, zu üben und so weiter. Mit Menschen Gutes zu tun, das sagt man, das ist christlich, da sollen wir bei dem anderen sein. Doch hier, hier ist eine Stelle, die Bibelstelle, die, in der wir eine Aufforderung haben, habe dich auch, auch dich selbst im Blick. Begegne dir selbst. Stelle dich nicht irgendwo ganz hinten an und, und und alles andere ist wichtig, aber du selbst bist nicht wichtig. Wisst ihr, bei Trauergesprächen kommt das mir häufig vor, dass die Angehörigen über den Verstorbenen oder die Verstorbene so sprechen, da, da, da fallen die Worte wie, er hat nie lamentiert. Er hat nie geklagt, die Mutter war immer stark. Was heißt eigentlich nie? Was heißt, was heißt eigentlich dieses immer, stets? Gab es keine einzige Sekunde, wo sie mal schwach war, die Mutter? Oder wo, sie, wo es ihr schlecht ging? War sie immer so? Es klingt so lobenswert zunächst, aber kann es am Ende sein, dass die Person nie zugelassen hat, deinen eigenen Gefühlen nachzugehen, zu überprüfen, wie geht es mir eigentlich. Sie war immer bei anderen. Und wir honorieren das mit wohlfeilen Worten und dabei ist es eigentlich Schwäche. Sie hat sich nie getraut, Schwäche einzugestehen. Die Heilige Schrift, ihr Lieben, lädt uns dazu ein, mich selbst in den Blick zu nehmen. Ist jemand unter euch krank? Also schaut, wie es euch geht, wie es dir geht. Schau, wie es dir geht, auch heute früh. Nimm dich im Blick. Und nachdem du den, deinen Zustand erkannt hast, akzeptiert hast, eingestanden hast, ja, ich bin krank, ich brauche Hilfe, das ist, das ist schwer. Dann sind wir gefordert zu handeln. Und hier darum diese praktische und einfache Anweisung, die nur, nicht nur vorgeschlagen ist, sondern geboten. Also ist jemand unter euch krank, weiter, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Die Ältesten in der Bibel, die Pressbüter, wie es griechisch heißt, es sind allgemein alle, die ein leitendes Amt in der Kirche haben. Allen voran natürlich die Hirten und Lehrer, Pressbüter, Priester, also Pastoren. Menschen, denen ein Predigtamt anvertraut worden ist, die die Sakramente verwalten, wie es unsere Bekenntnisschriften sagen. Menschen, die unter einer besonderen Verpflichtung stehen, und zwar die des Beichtgeheimnisses. Diese Menschen soll man rufen. Man soll Menschen rufen, die sich mit diesen heiligen Dingen auskennen und von der Kirche dazu öffentlich beauftragt worden sind. Lasse diese Menschen rufen, wenn es die krank ist. Manchmal ist es schwer. Warum kommt der Pfarrer doch nicht? Aber hier steht lasse ihn rufen. Ist jemand unter euch krank? Er lasse rufen. Und er, also dieser Mensch, er soll über dem Kranken beten, er soll den Kranken salben und dann darf man nicht vergessen, er soll die Beichte abnehmen, also derjenige sein, der zuhört und gemeinsam mit dem Kranken, dem Beichtenden vor Gott geht, die Sünde vors Kreuz bringt und dem Auftrag Jesu die Vergebung zuspricht. Du bist frei, ledig und los von aller deiner Sünde. Das ist Beichte. So viel zur Anleitung für alle, die krank sind. Und zwar wisst ihr, ich, ich empfinde das im Bibeltext so unspektakulär. Das wird so aufgeführt, so ganz schlicht, so alltäglich, als ob es einfach dazugehört. Und es scheint wohl so, dass es diese Praxis tatsächlich so, diese Praxis, auf der eine unheimlich große Verheißung liegt, nichts Außergewöhnliches war. Wir lesen ja diese Geschichte von Jesus. Mit, dem, mit der Heilung des Gelähmten ist Jesus da, er predigt, alle wissen, er hat das Wort des Lebens, da ist auch Jesus, der auch die Kranken heilt. Nun, was macht man? Die Menschen gehen zu Jesus hin, in die Nähe Gottes. Sie suchen seine Gegenwart und dann gibt es noch ein paar verrückte Freunde. Gut, das in unserer Kirche kann das nicht passieren, aber damals war das ganze Haus voll. Weil alle, alle gewusst haben, ich brauche Hilfe und ich finde diese Hilfe bei Jesus in seiner Gegenwart. Was, was ist geschehen heute? Was ist mit Menschen geschehen? Wo suchen sie Hilfe? Ach, ich, ich kriege das selber auf die Reihe. Ich bin nur selbstkräftig und stark genug. Was ist mit Menschen geschehen, dass diese Reihen nicht voll sind, dieses Haus nicht voll ist? Dass man nicht ein Loch durch dieses Dach schlagen muss und jemand, der krank ist, hinunterlässt? Was ist geschehen? Damals war es so alltäglich, wie Zähne putzen. Da ist Jesus, Gegenwart Gottes, ich brauche Hilfe, ich bin krank, da gehen wir hin. Eine praktische Anweisung mit geistlicher Dimension. Und auf diesen Schritt des Gehorsams, und zwar beiderseits der Kranke, er gesteht ein, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Er lässt rufen, also er wird aktiv, er wird selbst aktiv. Und dann der Pfarrer. Der Priester, er nimmt dieses Gebot ernst und er lebt in dieses, diesem Selbstverständnis. Ja, Gott hat mich eingesetzt, als be, damit beauftragt, die Hände auflegen, zu salben, zu beten, die beistab nehmen. Das, das, das ist auch nicht, alle, äh, nicht bei allen so. Beide müssen diesen Schritt des Gehorsams gehen, der Kranke und als Pfarrer, als derjenige, der beauftragt worden ist. Und auf diesen Schritt des Gehorsams folgen dann drei Dinge, die der Bibeltext uns lehrt. Das Erste, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und als Christen glauben wir das. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das Wort für das Helfen im griechischen Urtext steht, da steht das Wort sozo. Das an anderen Stellen des Neuen Testamentes ist übersetzt mit retten, mit erlösen oder heilen. Und da merken wir, das ist viel, viel mehr als nur die körperliche Heilung. Es geht hier tatsächlich um geistliche Dimension des Lebens und besonders die geistliche Dimension von Krankheit. Ja, eine Krankheit hat auch eine geistliche Dimension. Und da ist das Wichtige, dass der kranke dass dem Kranken Ruhe für die Seele geschenkt ist. Er bekommt Rettung, indem das geschieht. Ich lasse er rufen, da kommt der Pastor, er legt mir die Hände auf, betet für mich, er hört mir zu, wir bringen das, die Sünde vor Jesus Christus und er salbt mich mit Öl. Da ist mir da, da widerfährt mir Rettung, mir ist Errettung, mir ist Heil widerfahren, damit der Kranke sich in seiner Not ganz von Gott geborgen und getragen weiß. Wisst ihr, wie schön das ist? Wisst ihr, wie schön das ist, wenn, wenn du krank bist, wenn es dir schlecht geht? Und du überweist, dieser Jesus Christus, dieser Gott, er trägt mich. Ich bin bei ihm geborgen. Und das wird dir zuteil, wenn wir das tun, wenn wir da gehorsam sind und diesen Schritt gehen, der uns in Jakobus 5 aufgezeigt wird. Eine praktische praktische Sache mit geistlicher Dimension. Der Glaube und die Gemeinschaft mit Gott sind das Größ die größte Hilfe für einen Kranken. Diese, dieses, die, dieses in der Nähe Gottes zu sein, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Alles andere ist zweitrangig. Und ja, es mag sein, dass Gott den Kranken bald zu sich holt in sein ewiges Reich. Es mag sein, dass Gott ihm noch eine längere Zeit der Krankheit zumutet, bevor er ihn heimgehen lässt. Aber es mag auch sein, dass er ihn leiblich wieder ganz gesund macht. Es mag sogar sein, dass Gott dies durch ein plötzliches Wunder tut. Was geschieht, das haben wir nicht in der Hand. Aber dass etwas geschieht, das ist uns gewiss. Und dieses etwas ist nicht nur irgendetwas, sondern so so. Also Rettung da geschieht Rettung, wenn wir diesen Glaubensschritt gehen, Gehorsamsschritt, helfen, retten, unterlösen. Das tut Gott in jedem Fall, wenn wir diesen Gehorsamsschritt gehen. Der zweite Teil des bemerkenswerten Satzes bestätigt und vertieft diese Erkenntnis. Da heißt es. Und der Herr wird ihn aufrichten. Das Wort Aufrichten ist dabei ebenso inhaltsschwer wie vorher das Wort Helfen. Das Wort für das Aufrichten steht im griechischen Urtext an anderen Stellen des Neuen Testaments und wird übersetzt mit Auferwecken. Er wird ihn auferwecken. Wenn Jesus da von seiner Auferweckung spricht, da gebraucht er dieses Wort. Und wir erkennen hier die Wirkung Gottes. Die Kraft der Auferstehung Christi. Hilfe, Rettung und Erlösung, die durch sein Wort und die Fürbitte zum Kranken kommt. Der Kranke erfährt die geistliche Auferweckung. Das ist nicht nur Pelleballe. Geistliche Auferweckung. Die Kraft des Auferstandenen kommt zu ihm in Form des Gebetes und der Salbung. Es gibt nichts Größeres als die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und das wird dir zuteil, wenn über dir gebetet wird und du gesalbt wirst, wenn es dir schlecht ist, wenn du krank bist. Der Glaube des Kranken wird lebendig. Und er kann selbst in größter Not zuversichtlich auf den endgültigen Ausgang seiner Krankheit blicken. Wie wird die Krankheit ausgehen? Plötzlich ist das das irrelevant wie das so mit der Krankheit ist. Werde ich gesund? Halleluja! Ist die Krankheit mir zum, zum Ende des Lebens? Dann ist es so, weil Jesus Christus mir Leben geschenkt hat. Lesu, Jesus lebt mit dem auch ich. tot wo sind nun deine Schrecken? Plötzlich verliert Krankheit diese, ja, diese Schwere und diese Macht, wenn ich Gebet und Salbung empfange. Weil Jesus mit der Kraft der Auferstehung zu mir kommt und mich auferstehen lässt. Am Ende zählt, Gewissheit zu bekommen, die Gewissheit des ewigen Lebens. Und das wird dir zuteil. Das gründet darauf, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Gestorben und auferstanden. Er hat alles menschliche Übel und Leid von der Wurzel her bekämpft indem er zur Vergebung aller Sünden am Kreuz eben gestorben ist. Und dann der dritte Teil des Jakobussatzes. darauf weist er ausdrücklich hin. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Also das Dritte, die Sündenvergebung, geschieht dir in dieser Sache. Die Sünde, das ist so eine Sache, wir haben dafür, darüber gebetet, der Psalm 32, die Sünde, die wird beschrieben hier. In deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Das ist Sünde. Also, wenn, wenn, wenn alles eintrocknet, wenn alles verbrennt, Hitze und Dürre, so, 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 so ähnliches Wirkung der Sünde. Und wir tragen das mit uns mit, sprechen es nicht aus, denken, bleiben mit der Sünde selbst allein. Denn da ich es wollte verschweigen, also für mich behalten, verschmachteten meine Gebeine. Also die Sünde tut an uns auch körperlich etwas. Wenn wir mit Sünde leben, wenn die Sünde über uns Wirkung und Macht hat, wenn wir keinen Platz haben, wo wir die Sünde loswerden, wo wir sie nicht aussprechen können. Siehst, wie so dieser, kennt ihr hier im, im, unter der Dusche, ja, du stehst unter der Dusche und plötzlich steigt das Wasser immer hoch, weil drinnen hier das Rohr voll ist mit, mit, mit so verkeimt und so und, ein und, und Tropfen drin. Und du denkst, Mensch, was ist denn hier los? Und du machst noch mehr Wasser rein und das Wasser steigt und du stehst in deinem Dreck. So ist die Sünde. Da ist etwas im Rohr zwischen dir und Gott und es kann nicht durchfließen. So ist die Sünde. Und die Vergebung der Sünde, die, die, die Absolution, die, das Zusprechen, dir ist deine Sünde vergeben, du bist frei, ledig und los. Das ist wie plötzlich machst du einen Rohrreiniger rein, dann Wasser, zack ist es runter. So funktioniert das. Eine Beichte, ihr Lieben, die zum, äh, zu einem evangelischen Leben dazugehört hat, dazugehört. Die Beichte ist nicht nur für die Katholiken da. Die Beichte ist für uns da, für die evangelischen. Die Beichte, das, das, das ist die Beichte. Plötzlich wird etwas frei. und blöd, Ja, super, Mensch, jetzt kann ich wunderbar duschen. Es geht durch. Ich muss nicht mehr im Schmutz treten. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem, der einen Platz hat, wo er seine Sünde aussprechen kann. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Nicht für mich behalten, heißt das im Psalm. Ich will sie bekennen. Warum? Und da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Also da ist nicht irgendwie jemand, so also wie Gott in der Beichte, der dann guckt und dann zornig und sagt, so, Mensch, das und das hast du getan. Nein, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde und wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Plötzlich ist da frei. Platz für Neues. Das, was hinderlich war für Segen, für Heilung und Rettung, das ist weg. Das ist Beicht, ihr Lieben. Das ist Beicht. Darum ist es gut in diesem Zusammenhang, in diesem Gehorsamen schritt von Jakobus 5, wozu Jakobus 5 uns äh, auffordert, es ist gut, über seine Sünde zu reden, zu bekennen und, und sich freisprechen zu lassen. Dir sind deine Sünden vergeben, du bist frei, ledig und los. Drei Dinge: Rettung, Aufrichtung und Vergebung der Sünden. Das sind die geistliche Dimension einer praktischen Anwendung. Das ist Jakobus 5. Dieser Bibeltext ist uns nicht gegeben, dass wir darüber eine Predigt hören, meditieren, sondern zur praktischen Anwendung, dass wir es nutzen, damit wir gerettet, heil, aufgerichtet, gesund, damit es uns vergeben ist. Denn am Ende steht ein Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also wenn wir diese Dinge ernst nehmen, wenn wir gehorsam sind, das tun, was Gott uns hier anbefiehlt, wenn wir es ernst nehmen, dann vermag so ein Gebet viel. Darum, ihr Lieben, lasst uns das ernst nehmen. Wenn wir es tun, wird Gott dich retten, er wird deinen Glauben aufrichten, er wird dir deine Sünden vergeben. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.